0: I już jest ze mną w studiu na żywo, więc po raz pierwszy się widzimy. Justyna Komuda, autorka książki Hegemon popni. Może trochę jeszcze opowiem o tobie, parę słów przynajmniej. Więc tak, Justyna jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie mieszka w Berlinie, więc jest u nas tutaj przyjazdem. I interesuje się antropologią kultury, kulturą Azji Wschodniej, muzyką rockową i Indii. Cześć, witamy cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Więc tak, mam dla ciebie takie pierwsze bardzo ogólne pytanie. Powiedz w skrócie, o czym jest Hegemona Popi? Ojej.
1: Jest to historia o takiej zupełnie zwykłej dziewczynie, takiej samej jak my, można powiedzieć, która pewnego dnia zostaje zamordowana ale jednak nie umiera, a trafia do zupełnie innej, alternatywnej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której rasą rządzącą są elfy. No i w tej książce, pierwszej części w Hegemona Popi, ona musi się wdrożyć w ten świat.
0: I dalej chyba nie będę zdradzać. To był taki sneak peek. Powiedz mi, jak przebiegał proces powstawania tej książki? Czy wiesz, jakby w pewnym momencie po prostu wpadłaś na ten pomysł? I ile czasu upłynęło od pomysłu do jego realizacji?
1: Więc e, tak naprawdę to ta książka powstawała bardzo długo, ponieważ ja pierwsze pomysły na nią miałam już pod koniec tak naprawdę e, e, lat gimnazjalnych, więc to było bardzo dawno temu. Te pierwsze postacie się urodziły w mojej głowie właśnie wtedy. E, oczywiście one z czasem mocno ewoluowały e, e, i tak jak zaczęłam książkę prawdopodobnie wydaje mi się, że pisać w latach licealnych, to ona na przestrzeni lat powstawała początkowo przez wiele lat ze względu na to, że wiadomo, jakie jest życie. Studia się zaczęły, była praca, po pracy przeprowadziłam się właśnie do Niemiec, więc tak jakby życie mnie cały czas odciągało od tej książki i jakbym miała zebrać to wszystko razem do kupy, to ciężko by mi było powiedzieć, jak długo ona powstawała. Na pewno można powiedzieć, że jej Pierwsza połowa powstała w Polsce, a druga połowa powstała już w Niemczech.
0: Myślisz, że jest to takie wyczuwalne w książce? że to jest zmiana klimatu, w którym ty pisałaś? Um, bardzo się starałam, żeby, to,
1: żeby tak jakby tego przejścia nie było widać, aczkolwiek no, nie mogę ukrywać, że faktycznie to, że przeprowadziłam się do Niemiec, troszeczkę mi pomogło przy tworzeniu tej książki ze względu na to, że mogłam trochę się poczuć tak jak Apopi, że trafiłam do... No wiadomo, to nie jest to samo, jednak Niemcy to nie są elfy. <śmiech>
0: nie <śmiech> ale... zostałeś zamordowana. <śmiech>
1: Dokładnie, ale tak jakby mogłam się... E- poczuć y, troszeczkę tak jak ona, że zostałam wrzucona w inną społeczność, do której musiałam się przystosować. Więc powiedzmy, że nie wiem, czy można to odczuć, ale na pewno ta przeprowadzka mi
0: pomogła. Nie wiem dokładnie, w którym momencie zostałaś właśnie, jakby tą książkę zaczęłaś pisać w innym momencie, aczkolwiek ja rzeczywiście troszeczkę miałam takie wrażenie, że że była inaczej pisana, ale no to może też dlatego, że już tutaj mi to powiedziałaś, więc może teraz sobie to też trochę dorabiam, taką teorię. A powiedz mi, czy Apopi była pierwszym bohaterem, o którym pomyślałaś? Mm. Chodzi mi bardziej o to tak, jak mówisz, że w gimnazjum mm-hmm. zaczęłaś jakby tworzyć tych bohaterów. I czy jakby Apopi była jako pierwsza?
1: Wydaje mi się, że pierwszą postacią był ten chłopak, który Apopi zabił. On był takim pierwszym zapalnikiem, że był taką pierwszą miłostką o tym, że chciałabym opowiedzieć historię o nim i tak jakby ze względu na to, że on miał pełnić tą rolę, którą w książce pełni, dotworzyłam do tego całą resztę, ale on był takim pierwszym zapalnikiem.
0: No to ciekawe. Powiem Ci, że bardziej obstawiałam Apopi, ale no to warto pytać. Wracając do Apopi, bo bardzo mnie zaintrygowało to imię, bo jest takie dość nietypowe i w pewnym momencie książki pojawia się informacja, co to imię oznacza. Ja też pogrzebałam trochę w czeluściach internetu i znalazłam informację, że to w mitologii egipskiej był Apopis i to był olbrzymi wąż, demon mroku i chaosu yy, i przeciwnik słońca. I powiedz mi skąd pomysł na yy, właśnie nadanie głównej pozytywnej bohaterce <grych> takiego imienia? E, więc... W ogóle zaskoczyłaś mnie, że znalazłaś
1: te informacje, bo bo do tej pory tak naprawdę wydaje mi się, że chyba jesteś drugą osobą, która daje mi tak jakby informację zwrotną o tym, że się tego dokopa. faktycznie tak jest. I to, że ona ma imię właśnie od tego Apopisa, to jest wynik tego, że w bardzo moich młodych latach, takich jeszcze dziecięcych, przeżywałam fascynację mitologią egipską i tak jakby stąd wzięło się jej imię, a dlaczego ona ma takie, takie negatywnie nacechowane to imię, to jeszcze sobie zachowam dla siebie.
0: Czyli ciąg dalszy nastąpi. Dokładnie. Mhm. No to mnie to mocno zaintrygowałaś. Na ten ciąg dalszy na pewno czekamy. O to też będzie pytanie później. Książka Apopi jest to książka fantasy, tak? Zostajemy przeniesieni do zupełnie innego, takiego magicznego świata, gdzie rasą nadrzędną, rządzącą, są elfy. I dlaczego akurat elfy?
1: E- więc z elfami y, to było tak. Na początku, kiedy przy, y, zastanawiałam się nad tym właśnie, jaką rasę fantastyczną wybrać na główną rasę y, w mojej książce, y, zadawałam sobie pytanie, tak jakby jakie rasy mnie interesują. Niektóre odrzuciłam ze względu na to, że już o nich zostało powiedziane naprawdę dużo. Y, a elfy zawsze wydawały mi się takimi magicznymi istotami, które są niesamowicie y, magnetyzujące, fascynujące, a jednak nikt nie zdecydował się moim zdaniem powiedzieć na ich temat wystarczająco dużo. One zawsze gdzieś tam są, ale są tak bardziej z boku. One nigdy nie są tymi głównymi postaciami, a mi się wydawało, że na ich temat właśnie można jeszcze wiele, wiele opowiedzieć.
0: Może to też wynika właśnie z takich rasowych elfich cech, że one są zawsze takie w cieniu na uboczu. Ale dobrze, dobrze, że wzięłaś na tapetę. Mam nadzieję, że jeszcze się więcej dowiemy w kolejnych częściach. Są tam elfy i są też ludzie, I ludzie są tam traktowani znacznie gorzej niż zwierzęta, zwłaszcza, że zwierzęta tam są bardzo mocno hołubione, tak jak zresztą cała natura. Elfy cały czas żyją w zgodzie z naturą I w tej książce bardzo dużo się pojawia właśnie takich wzmianek o najgorszych ludzkich cechach, jak chciwość, nienawiść, żądza mordu, takiego naprawdę ostrego. Dużo jest o agresywności ludzkiej. I czy jest to taki zabieg jakby krzywego zwierciadła, że powinniśmy się zmienić, taki sygnał?
1: Chyba chyba nie szłabym tak daleko w tej interpretacji, bo jednak na popie powstała głównie ku rozluźnieniu czytelnika. To ma być przyjemna historia, którą się przyjemnie czyta wieczorem przy herbatce, więc na pewno nie chciałam tworzyć książki jakiejś moralizującej, Coś w tym jest, że jest to takie odbicie lustrzane tego, kim jesteśmy, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie są żadne... No zbyt spostrzegawcze uwagi z mojej strony, po prostu tak jest, no jedynie to troszeczkę uwypukliłam.
0: Po prostu taka karykatura powstała, tak? Mhm. No też mam drugie pytanie odnośnie tych elfów, ponieważ zawsze w kulturze są one przedstawione jako takie majestatyczne, szykowne, piękne stworzenia. Jakby bez skazy. A tutaj ukazuje, że one też mają wady, że to jest taka gra pozorów. Duże znaczenie mają konwenanse i często po prostu nawet uśmiechają się do ciebie, a za chwilę cię obgadują. Czy to też jakby chciałaś przekazać, że w sumie nikt nie jest idealny? Tak, i
1: to właśnie też był taki zabieg odnośnie tego, że uważam, że elfy o elfach nie zostało powiedziane wystarczająco dużo w popkulturze, bo nie ma po prostu postaci idealnych i chciałam pokazać, że poza tą idealną obwolutką, którą już jej narysowaliśmy, to one owszem mają też po prostu swoje jakieś negatywne cechy. I też wydawało mi się to takie dosyć logiczne, ponieważ ktoś, kto żyje tak wiele lat, jest długowieczny, no nie może być idealny. I i taka jest prawda, że skoro wie, że jest długowieczny, to czemu on właściwie miałby sobie nie pofolgować w tym życiu?
0: No tak, z jednej strony rzeczywiście, ale z drugiej strony, jeżeli żyjesz tyle lat, no to tak naprawdę w takiej w sumie dość małej społeczności to chyba też ma znaczenie, jak się zachowujesz.
1: Tak, też sobie zadawałam to pytanie, Aczkolwiek wydaje mi się, że ze względu na to, że tak właśnie zarysowałam ich naturę, że one tak, jakby dla nich jest to zupełnie naturalne, bo my na to patrzymy z perspektywy człowieka, a oni patrzą na to z perspektywy elfa. Dla nich te ich zachowania są zupełnie naturalnymi zachowaniami.
0: No tak, to rzeczywiście masz rację, tam dużo jest o rozwiązłości, takiej ogólnej rozpuście, to też dla ludzkiego oka może wydaje się dość niemoralne i dziwne, a dla nich rzeczywiście jest to wszystko na porządku dziennym. Jak tutaj rozmawiałyśmy, dużo w książce poświęcasz treści na relacje międzyludzkie, na relacje właśnie apopi z różnymi adoratorami. I no naprawdę one są takie bardzo chwiejne. Raz tutaj jest dobrze, raz jest gorzej. I czy na przykład ty już wiesz w tym momencie, kogo Apopi ze swoich adoratorów wybierze? Czy to też nadal jest takie płynne, albo może nie wybierze żadnego? Mogę powiedzieć na
1: pewno tyle, że w moim mniemaniu, może to zabrzmieć troszeczkę dziwnie, ale w moim mniemaniu te postaci żyją. I ja często sobie zakładam, że coś się wydarzy w tej książce, że jakoś będzie przebiegał dany fragment książki. Następnie siadam, zaczynam pisać tą książkę i się okazuje, że ten fragment wychodzi zupełnie inaczej, ponieważ tak jakby czuję, że ta postać zrobiłaby jednak inaczej. Jednak by coś jeszcze dodała, jeszcze by coś powiedziała. I koniec końców one tak jakby trochę same decydują o tym, co się wydarzy. Więc nie mogę powiedzieć, że już
0: wiem wszystko na pewno. Czyli ty po prostu słuchasz, co one chcą ci przekazać. Dokładnie. Dobrze, to wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Wracamy po krótkiej przerwie. Ze mną nadal moim gościem jest Justyna Komuda i teraz dam ci takie inne pytanie, troszeczkę z innej beczki. Co w tym momencie leży na twoim stoliku nocnym? Jaka książka?
1: Obecnie czytam trylogię czasu Hearst mm-hmm. To To wiem, znam tę te książkę. <laughs> też fantazy. Też ja fantazy. czytam fantastykę.
0: No to dobrze, że w takim gatunku też obraca się twoja najnowsza książka. Porozmawiajmy teraz może chwilę o okładce, ponieważ no, jest obłędna i stanowi takie naprawdę dopełnienie y, treści, moim zdaniem, tej książki. I powiedz, czy to jest jakby twój koncept na tą okładkę? Ty go wymyślałaś?
1: E, no tak, zgadza się. Ogólnie ja sobie tą e, okładkę wymarzyłam. Ona miała być dokładnie taka, jaka jest. E, wydaje mi się, że byłam w ogóle pierwszą e, pisarką w naszym wydawnictwie, która miała aż tak sprecyzowane potrzeby względem okładki. Bardzo długo nad nią pracowaliśmy. No i przyznaję, że jestem bardzo zadowolona z efektu finalnego i też bardzo wdzięczna pani grafik, bo dużo musiała ze mną pracować. Dużo też, mam wrażenie, że może już za mną nie przepada, ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwa z naszej współpracy.
0: Nie, ja myślę, że docenię po prostu, jak ktoś ma taką konkretną wizję. Mnie natomiast zastanawiać, czy drzewo przedstawione tutaj to jest jakieś konkretne drzewo z lasu północnego,
1: nie, to akurat jest taka luźna interpretacja części lasu, ale w żadnym wypadku to nie jest żadno z tych, żadne z tych drzew, które w książce się pojawia. Ja też nie chciałam czytelnikom narzucać jakiejś konkretnej wizji. Wolam, żeby oni sobie sami w głowie wymyślili jak to wygląda i żeby każdy miał ten obraz trochę inny.
0: A właśnie to od razu mi się nasuwa odnośnie tego, co powiedziałaś, żeby nie narzucać konkretnej wizji. Czy ty na przykład chciałabyś, żeby tak Książka została zekranizowana. No pewnie, kto by nie chciał, nie w sensie. Bardziej mi chodzi tutaj o takie narzucanie już czytelnikowi konkretnej wizji. To znaczy,
1: to jest, ze mną w ogóle jest troszeczkę tak, że ja e, tą książkę to jak takie delikatne jajeczko noszę, więc ja zawsze chciałabym sama podejmować wszystkie decyzje i e, przekazywać tylko moją wizję. Aczkolwiek, no, nie ma co ukrywać, że taka ekranizacja książki jest to swego rodzaju sukcesem, z którym trzeba się pogodzić, że też, no, łamie pewną mm, no, tak jakby pęka ta bańka właśnie iluzji i zostaje ona e, Zobrazowana przez kogoś wizję.
0: No właśnie, że to już nie będzie tak dokładnie to, co ty byś chciała przekazać.
1: No to prawda, aczkolwiek no nie można mieć dwóch rzeczy na raz.
0: No to prawda. Nie, ja myślę, że ta książka zdecydowanie się nadaje na ekranizację. Stąd też moje kolejne pytanie, ponieważ to jest pierwsza część sagi Cura lasu. Kiedy możemy się spodziewać kolejnej części i czy już wiesz mniej więcej, ile ich będzie?
1: Kolejna część teraz
0: już powolutku
1: powstaje, aczkolwiek ciężko mi jest przewidzieć, za jaki dokładnie czas można się spodziewać jej wypuszczenia. No myślę, że będzie to parę miesięcy, bo ja zdecydowanie chciałabym usiąść i napisać tą książkę porządnie od początku do końca, a w tym presja czasu nie pomaga. Także mogę na razie powiedzieć, że powstaje powoli i za parę miesięcy będzie. A co do ilości części, to Przyznam szczerze, że myślałam, iż będzie to trylogia, ale kiedy tak sobie to wszystko rozrysowuję w głowie, to wychodzi mi na to, że może, może, może będzie więcej.
0: No to oby tutaj się też liczyła taka jakość, żeby po prostu nie było takich tasiemców, prawda? Ja ci oczywiście życzę jak najwięcej takich książek treściwych, ale no wiemy jak to czasami jest z seriami, że po prostu no co za dużo to niezdrowo.
1: Nie, nie, no oczywiście. Ja zdecydowanie jestem przeciwna wypuszczaniu tak jakby książek jedna po drugiej, tylko żeby stworzyć ich nie wiadomo ile. Dla mnie zawsze od początku przy pisaniu w ogóle tej pierwszej części właśnie jakość była najważniejsza, to żeby jednak w tej książce działo się coś interesującego i po prostu napiszę tyle tych książek, ile uważam, że Apopi będzie chciała opowiedzieć.
0: Dobrze, dobrze, że tutaj słuchasz swoich bohaterów. W tej książce też pojawi się taki fragment, bo główna bohaterka zostaje tak po prostu całkowicie wyrwana ze swojej rzeczywistości i trafia do świata magii. I wspomina, że rzeczywiście w dzieciństwie marzyła o tym, żeby ta magia gdzieś istniała, żeby te wszystkie baśnie, które zostały stworzone, były na podstawie takiej realnej magii. Czy ty chciałabyś, żeby istniał świat magii?
1: Śmiesznie, że właśnie ten fragment wyciągnęłaś. To akurat jest jeden jeden z niewielu wspólnych wątków, które posiadam ja z Apopi. Jak byłam mała faktycznie marzyłam o tym i marzyłam bardzo, bardzo długo, żeby gdzieś tam ta magia była, żeby gdzieś jakieś te czary były, jakieś magiczne stworzenia. No teraz już troszeczkę podrosłam i już jestem świadoma tego, że magia istnieje tylko troszeczkę po prostu w innym wymiarze, nie takim jak sobie piszemy w tych książkach fantazy.
0: Czyli myślisz, że w takim codziennym życiu po prostu można znaleźć magię? Tak,
1: myślę, że tak.
0: No zdecydowanie. Myślę, że po prostu nie można tutaj patrzeć jakby w taki magiczny sposób, tylko na żywo w naszym codziennym życiu się jej doszukiwać. Powiedz mi, to jest twoja pierwsza książka, pierwsze twoje takie takie dziecko literackie. Jakie to jest uczucie trzymać w ręku namacalny dowód twojej twórczej pracy?
1: A to jest bardzo śmieszne uczucie, ponieważ kiedy dostałam tę książkę od wydawnictwa i wzięłam ją do ręki, to szczerze mówiąc uczucie było um, takie trochę absurdalne, no bo widziałam, no książka, no, jakoś nie miałam za bardzo świadomości tego, że to jest moja książka. Wszystko było tak jakby bardzo mi znajome, ale w ogóle nie czułam, że to jest moja książka. Dopiero jak ją otworzyłam i zobaczyłam, że to jest to, co e, zawsze do mnie e, na mnie się patrzyło z komputera, to dopiero wtedy poczułam że to faktycznie jest moje, no, uczucie jest naprawdę przyjemne, dlatego że dużo pracowałam nad tym, żeby móc ją wypuścić, także no, no mogę powiedzieć, że w miarę się czuję z siebie dumna, że doprowadziłam to do końca, bo to nie jest takie oczywiste, tym bardziej, że no, tak jak mówiłam, czas mi często na to nie pozwalał.
0: No to dobrze, dobrze, że ten efekt końcowy w końcu powstał. My mamy tutaj jeszcze dla słuchaczy pytanie konkursowe. Można wygrać u nas książkę właśnie Hegemon o popi Justyny Komudy. Trzeba tylko po prostu wysłać mail na adres redakcja@radioaktywne.pl i w nim odpowiedzieć na pytanie, do jakiej kultury oprócz egipskiej, którą już wspominałyśmy tutaj, nawiązuje książka. Trzeba wysłać odpowiedź na adres redakcjamałparadioaktywne.pl. Mamy nadzieję, że uda Wam się znaleźć tę odpowiedź. Stwierdziłyśmy, że to nie jest takie trudne, a zdecydowanie warto. Niestety nasz czas antenowy dobiega końca. Jeszcze tutaj odsyłam słuchaczy do Instagrama oraz Facebooka J.K. Komuda, żeby dowiedzieć się więcej na temat Hegemon Apopi oraz spoczynań Justyny. Justyna, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za poświęcony nam czas. No i mam nadzieję, że bardzo szybko wrócisz do nas z kolejną częścią.
1: No też mam taką nadzieję. Też bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. Mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo właśnie przy tej drugiej części.
0: Oj, zdecydowanie. Czekam już na to. Dziękuję.
1: Dzięki.